0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zur zehnten Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kung Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Wie schon zuletzt sitzen wir uns leider nicht persönlich gegenüber, sondern nehmen diese Folge wieder an verteilten Orten auf. Etwaige Minderungen der Tonqualität bitten wir daher zu entschuldigen. Herr Altmann, die Aktienmärkte nehmen derzeit eine erstaunliche Entwicklung. Die Welt befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren, doch an den Märkten herrscht Jubelstimmung. Trotz kleiner Verschnaufpausen zwischendurch zeigt der Weg stetig nach oben, während allenthalben Unsicherheit herrscht. Der US-Technologieindex Nasdaq Composite zum Beispiel hat am Montag ein weiteres Allzeithoch erreicht. Man könnte meinen, dass sich die Märkte von den realwirtschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt haben. Täuscht
0: dieser Eindruck? Nein, der Eindruck täuscht ganz und gar nicht. Ein großer Teil der Kursgewinne war sicherlich auch trendgetrieben. Wenn wir hier exemplarisch mal auf den DAX schauen, gab es auf dem Weg nach oben zwei Gaps bei 10.400 und 11.400 Punkten, die zunächst geschlossen wurden. Im Anschluss daran hat der DAX bei 11.600 Punkten seine 100-Tage-Linie doch und darauf folgend dann bei 12.100 Punkten auch seine 200-Tage-Linie.
1: Ja, aber die aktuellen volkswirtschaftlichen und Unternehmensdaten
0: geben doch gar keinen Anlass zu dieser Euphorie. Ganz und gar nicht. Wenn wir hier zunächst mal in Deutschland bleiben wollen... Wir sehen in der deutschen Industrie einen Rückgang bei den Auftragseingängen um 37 Prozent im Jahresvergleich, bei der Industrieproduktion um 25 Prozent. Beide sind die stärksten Rückgänge seit der Wiedervereinigung 1990. Und auch bei den Exporten sehen wir einen Rückgang, der so stark ist wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und wenn wir hier vielleicht auch mal auf die deutsche Musterindustrie, die Kfz-Industrie schauen, dann sind wir hier bei den Kfz-Neuzulassungen immer noch 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau und das, obwohl wir hier im Moment schon eine leichte Erholung gesehen haben. In Großbritannien liegen bei im Vergleich sogar noch 89 Prozent unter dem Vorjahresniveau und auch in Japan 42 Prozent niedriger als vor einem Jahr.
1: Aber grundsätzlich gilt doch, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Aber die bislang eingepreiste Zukunft ist doch noch gar nicht ausgemacht.
0: Dennoch wird offenbar eine steile Erholung antizipiert. Ganz klar, die Börsen preisen die Zukunft. Die Börsen haben aber auch ein ganz klares Bild im Moment, wie diese Zukunft aussehen soll. Und die Börsen preisen hier eine Erholungsbewegung in Form eines V und zwar in Form eines sehr, sehr steilen Vs. Ein U oder gar ein L würde die Kurse absolut nicht rechtfertigen. ich wir hier vielleicht mal auf die EZB-Konjunkturprognosen. Die EZB geht aktuell davon aus, dass die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Jahr um 8,7 Prozent schumpfen wird, um dann in den folgenden beiden Jahren um 5,2 und 3,3 Prozent zu wachsen. Das bedeutet aber auch, dass wir Ende 2022 die Wirtschaftskraft von Ende 2019 noch nicht vollständig wieder erreicht haben werden. Wir sprechen hier also von drei verlorenen Jahren.
1: Aber welche Faktoren geben den Märkten dann so Auftrieb? Sind die Marktteilnehmer zu zuversichtlich oder ist das durch die Realität
0: gedeckt? Ihr ja, Hoffnung machen den Marktteilnehmer die immensen Summen, die von den Regierungen und vor allem auch von den Notenbanken ausgegeben werden. Und hier müssen wir noch nicht einmal weit in die Ferne schauen. Deutschland hat zunächst einen Rettungsschirm im Umfang von 600 Milliarden Euro aufgelegt. Dem folgte dann das 130 Milliarden Euro Konjunkturprogramm. Und auf europäischer Ebene haben wir hier zusätzlich den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbau vor der EU. Und die EZB hatte ja gerade erst ihr Pandemiekaufprogramm um weitere 600 Milliarden auf jetzt 1,35 Billionen Euro aufgestockt.
1: Okay, das gibt den Märkten Hoffnung. Und welche Bedeutung haben die Bewertungen auf Basis der zukünftig geschätzten Gewinne dabei?
0: Das ist für mich ein ganz entscheidendes Thema bei der aktuellen Kursrallye. Bleiben wir auch hier zunächst wieder in Deutschland und schauen auf den DAX. Wir hatten im Jahr 2018 ja einen bisherigen Gewinnrekord von 951 Indexpunkten. Jetzt werden nach vorne hin nur noch Unternehmensgewinne von 608 Indexpunkten erwartet. Da sind wir mehr als ein Drittel niedriger. Dieser Wert von um die 600 wurde letztmalig 2017 erreicht. Erstmals standen wir da schon im Jahr 2007. Und auf Basis dieser niedrig geschätzten Gewinne haben wir jetzt ein zukünftig erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von mittlerweile 21 für den DAX. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag das KGV ungefähr fünf Punkte niedriger bei 16. Wir
1: hatten ja vorhin auch über den Nasdaq Composite gesprochen. Wie sieht das denn vergleichsweise in den USA aus?
0: In den USA ist es tatsächlich etwas branchen- und indexabhängig. Starten wir vielleicht mit dem Light Index S&P 500. Hier wurden die Gewinnerwartungen um 30 Prozent nach unten korrigiert. Damit haben wir jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis dieser niedrigen erwarteten Gewinne von 26. Das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag das Kursgewinnverhältnis acht Punkte niedriger bei 18. Und noch deutlicher sind die Einschläge beim Small- und Mid-Cap-Index Russell 2000. Hier wurden die Gewinnherzungen mittlerweile um 75 Prozent nach unten korrigiert. Damit würden die Gewinne so niedrig ausfallen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. In der Folge haben wir hier ein Kursgewinnverhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne von 91. Bisher lagen die historischen Höchstwerte hier im 60er-Bereich. Und wenn wir vielleicht dann nochmal auf den von Ihnen bereits angesprochenen Technologieindex NSEC 100 kommen, der mittlerweile auf neuem Allzeithoch notiert, Hier wurden die Gewinnerwartungen zwar nur um 17 Prozent nach unten korrigiert, in Verbindung mit den neuen Kursrekorden haben wir aber dennoch ein Kursgewinnverhältnis mittlerweile von 30. Im 10-Jahres-Durchschnitt lagen wir hier ein Drittel niedriger bei 21.
1: Und dennoch stehen die Tech-Werte irgendwie besonders gut da. Welche Rolle spielen sie denn?
0: Ja, sofern man in einer Krise überhaupt von Gewinnern sprechen kann, sind das sicherlich die Technologiewerte. Als Stichworte seien hier genannt die allgemeine Digitalisierung und natürlich auch Themen wie Videokonferenzen, mit denen wir im aktuellen Umfeld ja alle deutlich mehr in Berührung kommen. Und die USA haben hier natürlich den Vorteil, deutlich mehr Technologieunternehmen im Land zu haben und in den großen Indizes auch eine deutlich höhere Gewichtung dieser Technologieunternehmen zu haben. Sichtbar ist das vor allem ja in der Kursentwicklung des Nestec 100. Und trotzdem sind auch diese Aktien mittlerweile extrem teuer.
1: Gut, aber die Eurozone steht ja dann im Vergleich nicht so gut da. Wir haben ja nicht so viele Technologieunternehmen in den
0: Indizes. Ganz genau, die Zahl der Technologieunternehmen ist deutlich niedriger. Aber schauen wir hier trotzdem mal auf den eurostox technologie index Die Gewinnerwartungen wurden hier 20 Prozent nach unten revidiert. Das ist zumindest deutlich weniger als im Gesamtmarkt. Aber mit einem erwarteten kurs gewinn jenseits der 30, sieht man auch hier, dass dieser Vorteil der Technologiewerte in den aktuellen Kursen bereits vollkommen eingepreist ist.
1: Und wie wirkt sich das alles auf die Volatilitäten aus?
0: Ja, das ist besonders interessant im Moment. Schauen wir hier noch einmal in die USA. Wir sehen hier im Moment eine besonders deutliche Differenz zwischen dem Volatilitätsindex des Russell 2000 und dem des NetSec 100. Diese Volatilitätsdifferenz hat sich mittlerweile auf zehn Punkte ausgeweitet. Man kann sich hier immer daran orientieren, dass im mittel- und langfristigen Durchschnitt diese beiden Volatilitätsindizes sich immer wieder annähern und im Schnitt gleich hochnotieren. Man sieht also ganz klar, dass Technologiewerte bei den Anlegern kurzfristig als deutlich krisensicherer gelten.
1: Gut, die Tech-Werte sind also deutlich krisensicherer. Wo sehen Sie
0: denn insbesondere Risiken zurzeit? Ja, davon gibt es weiterhin jede Menge an den Börsen. Zum einen ist die Corona-Pandemie sicherlich noch lange nicht vorbei. Und ein ganz großes Risiko ist und bleibt natürlich die Form der Erholungsbewegung. Diese wird möglicherweise deutlich langsamer ausfallen, als im Moment allgemein an den Börsen erwartet. Dazu kommt dann, dass diese Pakete, über die wir in dem heutigen und vor allem auch in den vergangenen post viel gesprochen haben, zu einem höheren Verschuldungsgrad führen werden und all diese Pakete natürlich auch erst einmal finanziert werden müssen. Dazu läuft die Frist für die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank gegenüber dem Bundesverfassungsgericht Anfang August ab. Und dazu schwelt natürlich weiterhin der Konflikt zwischen den USA und China. Hier gibt es im Moment gleich mehrere Brennpunkte, von denen jeder Einzelne jederzeit eskalieren kann. Die Themen sind hier weiterhin der Konflikt in Hongkong, der Handelsdeal zwischen den USA und China, das Thema Flugrechte zwischen den beiden Staaten und die Frage, wo, wann und warum die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Und am Ende ist in Europa auch das Thema des Brexit weiterhin ungelöst. Das sind eine Menge Unwägbarkeiten. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Was
1: passiert denn an den Märkten, wenn es doch zu einer zweiten Infektionswelle kommt? Ja, dann ist
0: alles das erneut möglich, was wir alle gerade erlebt haben. Angefangen von erneuten Lockdowns. Und dann wäre natürlich jedes Erholungsszenario für die Wirtschaft vollständig hinfällig. Allerdings glaube ich hier sogar noch mehr Salz in die Wunden streuen zu müssen. Denn wir sprechen hier häufig schon von der Gefahr der zweiten Welle. Ich würde hier sogar die Meinung vertreten, dass auch die aktuelle erste Welle noch lange nicht vorbei ist. Sicherlich haben wir hier in Deutschland und der Masse unserer Nachbarstaaten eine sehr, sehr glückliche Situation mit einem deutlichen Abklingen der aktuellen Welle. Weltweit haben wir aber weiterhin mehr als 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Und neben den USA sind hier aktuell Indien, Brasilien, Russland, Mexiko und Saudi-Arabien besonders betroffen. Wenn wir die USA hier mit einrechnen, sind das sechs der Top-18-Staaten gegliedert nach der Wirtschaftskraft. Und da ist es viel zu früh im Moment schon, das Ende der ersten Welle auszurufen.
1: Ja, das hört sich wirklich nicht gut an. Dann wenden wir uns doch vielleicht positiveren Aspekten zu. Ist Gold zum Beispiel ein Bereich, den es jetzt besonders zu betrachten lohnt?
0: Ja, wir hatten bei Gold im Mai den höchsten Stand seit dem Jahr 2012 in US-Dollar gerechnet. In Euro betrachtet haben wir bei Gold sogar ein neues Allzeithoch. Zuletzt ist der Goldmarkt eher seitwärts gelaufen und das trotz der Erholung am Aktienmarkt. In Euro hat der Goldpreis jetzt 10 etwa verloren. Das ist aber eher dem Euro-Anstieg geschuldet. Und mit 15 Prozent liegt die drei monats wohler hier weiterhin absolut im Normalbereich.
1: Okay, als Absicherungsinstrument ist Gold nach wie vor geeignet, wenn ich das richtig verstehe. Sind denn die hohen Kurse jetzt nicht eigentlich auch eine gute Verkaufsgelegenheit angesichts auch der Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die es gibt? Ich denke,
0: wer hier im richtigen Moment gekauft hat und jetzt gute Gewinne auf seinen Positionen stehen hat, der kann definitiv darüber nachdenken.
1: Dann kann man also als Quintessenz zur momentanen Lage herausziehen. Es ist äh, noch nicht vorbei. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Der Optimismus ist nicht von der Realität gedeckt und wir müssen die Lage weiterhin im Auge behalten. Damit danke ich Ihnen, Herr Altmann, für den wie immer sehr hellenden Austausch und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. Ich freue mich schon auf das nächste spannende Thema unseres Podcasts, Hashtag Volatility, mit dem wir uns in zwei Wochen befassen werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin starke Nerven- und Abwehrkräfte. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.